0: Bienvenue dans le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita, coach internationale et préparatrice mentale pour les sportifs de haut niveau et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente afin de vivre une vie en harmonie. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration pour vous guider vers votre magie intérieure et vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'elle. Si ce podcast vous plaît, N'hésitez pas à le partager et à le noter avec la note qui vous semble la plus juste. Bonne écoute Salut Maureen, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation est-ce que tu peux commencer comme il est de coutume ici par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Salut Lorita, merci beaucoup pour ce moment de partage avec toi. Donc moi c'est Maureen Mélé, je suis coach en relation et en hypersensibilité, je suis thérapeute neuroquantique et je suis psycho-énergéticienne. Donc je travaille euh, et une partie euh, à mon compte en accompagnant en individuel, particulièrement autour des, des relations, apprendre à relationner, apprendre à communiquer de manière consciente, apprendre à être en lien et à accueillir ses émotions pour mieux relationner avec soi et de fait avec le monde et évidemment j'accompagne aussi les couples, c'est vraiment mon dada je dirais c'est là où je me régale le plus, accompagner vraiment bah, hommes comme femmes à coexister à partager, à contribuer à mieux s'entendre pour avoir des relations harmonieuses et ainsi bah, que ça permette aussi aux enfants tu vois de grandir dans dans un monde, euh, je dirais, plus coloré et plus soucieux de l'autre. Et puis, je travaille également en tant que coach en hypersensibilité euh, dans l'école âme science. Voilà, euh, donc j'accompagne en individuel et euh, en, en couple. Et, euh, et, pour ça, voilà. et pour ça, je vais utiliser plusieurs outils, que ce soit la communication non-violente, la PNL, l'analyse transactionnelle, la systémie, euh, voilà, le paradigme relationnel, l'énergétique, le psychan symbolique. J'ai plein de cordes à mon arc.
0: Voilà. <rire> ok, oui, effectivement, c'est assez complet. Je mettrai bien sûr toutes tes informations et tous les liens si les gens veulent se faire coacher ou s'ils ont des problèmes de couple ou pas de problème, mais qu'ils ont envie de s'améliorer. Je mettrai tous tes liens en barre d'infos. Je n'ai pas pu m'empêcher de noter que tu as parlé de neurosciences quantiques et j'aimerais, si tu peux, nous expliquer la différence entre les neurosciences newtoniennes et les neurosciences quantiques pour ceux qui ne connaîtraient pas.
1: Ouais. Alors, euh, évidemment, tout ce que je m'apprête à dire ici, c'est dans mon spectre de réalité, c'est ma manière de concevoir les choses, influencée par mes lectures, évidemment, et, et par mes formations. Donc moi, ce que je mets derrière le mot neurosciences quantiques, c'est vraiment euh, le lien c'est-à-dire que les neurosciences, c'est la vie, c'est science euh, les sciences de l'invisible, euh, ce qui, à mon sens, différencie de l'ancien paradigme qui est beaucoup euh, cartésien euh, des neurosciences newtoniennes, c'est que la conscience, pour les neurosciences newtoniennes, se situe au niveau du cerveau, alors qu'en quantique, la conscience, elle est en dehors du cerveau. C'est une conscience... Il euh, y, y a trois styles de conscience, on va dire, euh, en quantique. Il y a la conscience simple, hein, tu vois, qui va vraiment... Euh, mettre en lien l'individu propre euh, avec son environnement. Il y a la conscience auto-réflexive où on va avoir conscience de soi euh, au-delà de l'instant, tu vois. Et il y a la conscience cosmique où là, c'est vraiment en conscience de la vie, de l'ordre naturel des choses. Euh, dans les neurosciences quantiques, la mémoire, elle est intemporelle. La mémoire, elle est vraiment perçue comme un espace de stockage informationnel qui va être disponible à tout moment et il n'y a vraiment pas cette notion de temps, tu vois. C'est vraiment quelque chose de dynamique, qui est intelligent. Euh, on, est des naîtres, on est des êtres de lien, des êtres de relation et le couple, pour moi, c'est le lien. Le, la physique quantique, c'est le lien, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir associer neurosciences quantiques et couple, paradigme relationnel. Euh, quoi te dire d'autre par rapport à ça, qui me semble important, euh, oui, c'est que euh, ce qu'on va voir aussi au sein de l'espace couple, et ça on va le voir, euh, je pense, euh, euh, quand je te parlerai peut-être un petit peu plus euh, de, des différents cerveaux, mais c'est cette notion de... Euh, en physique antique, tu vois, il y, y a plusieurs cerveaux. Et il y a vraiment euh, d'abord le, le cerveau reptilien, tu vois, qui, qui est le tronc cérébral, en fait, qui est associé à, à de la survie, qui est une couche primitive, qui va contrôler la reproduction, les fonctions vitales, bref, la circulation, la respiration, les contractions musculaires. Euh, et il y a le système limbique, qui, lui, va susciter des émotions intenses, des réflexes, les souvenirs d'enfance, les blessures, les valeurs, le, euh, toutes les croyances, tout le système de croyances l'ego, le mental. Et, et pourquoi je te parle de ça Parce que le reptilien et le système limbique, c'est un petit peu le vieux cerveau, et il est très présent dans le couple. Très, très, très présent dans le couple. C'est lui qui va sans cesse reproduire les mêmes schémas, et donc les mêmes réalités émotionnelles et comportementales. Et ensuite, on a le néocortex, donc qui est plutôt le centre des fonctions cognitives, si tu veux, de toutes les pensées analytiques. Euh... Euh, qui va nous permettre de prendre des décisions, de planifier, d'anticiper, d'élaborer des idées et on a le préfrontal et c'est vraiment lui qu'on va aller chercher qui lui est plutôt connecté à l'intuition, à l'inspiration qui nous permet d'être dans ce calme, dans cette paix intérieure de prendre des décisions face à des situations qui nous paraissent parfois complètement dingues hein, complexes, improbables, avec beaucoup plus de sagesse donc ça on le voit beaucoup dans le couple aussi hein. et on verra un peu plus loin comment on peut se mettre en métaposition voilà un petit peu pour, pour, si je devais te parler de, de, de la différence entre les deux. Et, et une dernière chose qui me semble aussi importante dans cette introduction des neurosciences quantiques, en tout cas du moins comment moi j'ai envie de, de les présenter aujourd'hui au sein du couple, je pense par exemple euh, aux neurosciences d'aujourd'hui et à Vadim Zeland, qui vont vraiment apporter de, de nouvelles techniques pour apprendre justement à activer volontairement, comme je te le disais, notre cerveau préfrontal qui va être très utile dans le couple hein, euh, parce que ça va vraiment nous permettre de nous mettre dans un rôle d'observateur. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure intégration des données quantiques euh, dans les différents espaces de stockage disponibles, hein, euh, partout autour de nous, et c'est ça qui va nous permettre de prendre des décisions dans le calme et dans la sérénité. Et, pour ça le préfrontal de ce que j'en comprends c'est qu'il est directement en lien avec l'âme tu vois l'âme qui représente un vrai centre énergétique et qui va être très utile de nouveau dans le couple l'âme c'est vraiment une énergie qui va animer la matière euh, en transmettant de la vibration à l'esprit donc l'esprit c'est l'essence même de l'être et en fait c'est euh, vraiment euh, l'âme qui va permettre à l'esprit de se déployer dans la matière et nous ce dont on a besoin, ce pourquoi nous sommes ici, ce qu'on doit comprendre, guérir, transmuter, euh, on va le faire au contact de notre âme et ça c'est notre préfrontal qui va nous mettre directement en lien avec elle dans cette position de méta-observateur, méta-position d'observateur et donc on va passer par l'ego qu'on va retrouver dans le couple qui est une fonction nécessaire à hein, l'ouverture de conscience. Voilà, on va passer d'un ego personnalisé à la conscience divine de soi, à mon sens, un ego transcendé. Okay. Je ne sais pas si c'est clair C'est
0: très clair, c'est très, très clair Il y a énormément d'informations et je trouve ça super riche Et ça donne vraiment envie d'aller creuser davantage D'ailleurs, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, j'ai deux questions, mais ça va être deux questions en une Tu sais, j'ai ouï dire que l'enfant, l'ado et l'adulte intérieur appartenaient aux trois cerveaux En fait, ils étaient dispatchés dans les trois cerveaux Est-ce que tu peux nous préciser euh, lesquels sont où et aussi, surtout, euh, en quoi justement, ces bah, cerveaux sont peut-être connectés entre eux, comment ils résonnent entre eux euh, et comment on peut s'assurer de travailler sur les trois pour être prêt justement à s'engager dans une relation et être sûr que ça fonctionne. On n'est jamais sûr, mais bon. Ouais.
1: Alors, il y a... Euh, d'un point de vue, on retrouve un peu ces notions-là, tu vois, en analyse transactionnelle, par exemple, avec l'enfant, l'adulte, le parent. Euh, là, moi, je, je me base notamment sur les travaux de Stéphane Rouet, euh, avec ces notions des trois cerveaux. Donc, on a avant tout le cerveau de la tête, donc qui, lui, va plutôt être tourné vers une évolution et une puissance personnelle, qui, lui, va être lié à euh, la réussite, à l'expression de soi, dans sa singularité, au pouvoir. C'est vraiment lui qui va nous permettre de nous réaliser dans le monde de la matière, grâce à l'action, notamment. Euh, et on est dans une forme d'intelligence de projection, tu vois, qui, euh, qui peut nous, nous rendre indirectement hein, dépendants de nos attentes hein, face au monde extérieur. Alors, on dit que c'est le cerveau de l'adolescent. Euh, il va recréer des hypothèses en fonction de ses expériences passées. Donc, tu sais qu'on est euh, constamment connecté à notre mémoire holographique. On est constamment en train de recréer du passé dans le présent. Euh, et donc, le cerveau de la tête, le cerveau de l'ado va typiquement voir uniquement ce qui l'intéresse. <rire> il va percevoir que ce qu'il croit... Un ado. Voilà, exactement, que ce qu'il croit exister. Euh, ensuite, on a le cerveau du ventre donc lui qui est composé de, de neurones également, euh, et de 100 000 milliards de bactéries. Euh, donc c'est, à mon sens, le plus ancien des trois cerveaux, puisque nos bactéries sont les ancêtres de nos cellules. Et donc, euh, nos pensées euh, vont passer systématiquement au travers du spectre de nos émotions. On est des êtres profondément émotionnels. Euh, on, le, le cerveau du ventre, il va envoyer quasi 10 fois plus d'infos euh, qu'il en reçoit. D'accord Donc nos émotions, elles circulent vitesse grand V en dépassant très largement nos pensées systématiquement. Et on ressent et on vit par le ventre, tu vois euh, Sachant que, petite info, mais le, le cerveau entérique, il produit exactement les mêmes neurones que ceux du cerveau. Et les neurones intestinaux, ils sont issus de la même plaque neuronale embryonnaire que les neurones du cerveau. Donc tu vois, on ressent vraiment, d'un point de vue biologique, biochimique, par le ouais. ventre, quoi. Donc notre cerveau
0: il est... comme les papillons dans le ventre.
1: exactement exactement mais de toute façon que tu as peur, tu vas le recevoir dans le ventre, euh, que aies tu es de l'excitation, tu le ressens dans le ventre, que tu sois amoureux, tu le ressens dans le ventre, tu ressens tout dans le ventre. Tu vois ce que je veux dire C'est tout le temps là. Carrément. Donc, notre cerveau du ventre, il va vraiment être responsable à, à 80% aussi de nos défenses immunitaires. Donc, tu vois, c'est vraiment lui qui va faire le tri entre l'intérieur l'extérieur. Qu'est-ce qui appartient à moi Qu'est-ce qui appartient à l'autre Il va assurer notre intégrité. Il va euh, distinguer tu vois, les limites entre l'extérieur et l'intérieur, et il est aussi associé à la survie euh, dans la relation à l'émotion, donc euh, qu'est-ce qui est euh, associé à la survie euh, si on imagine l'enfant, l'ado, l'adulte ben, C'est l'enfant, euh, Voilà, c'est vraiment l'intelligence le, le, d'intégration, c'est le cerveau de l'enfant, euh, c'est vraiment celui qui va nous mettre aussi dans un, dans un rapport, entre guillemets, euh, euh, de dépendance au lien, euh, puisque ça commence avec la nourriture, les nutriments à l'état fœtal pour le nourrisson dans le ventre de sa mère. Donc, il y a vraiment, au travers du cerveau du ventre, cette notion de dépendance au lien qui est réelle hein, euh, pour se sentir exister et c'est celui qu'on va le plus utiliser dans le couple, le cerveau du ventre. Et ensuite, on a le cerveau du cœur, donc c'est celui qu'on va chercher le plus à apprendre à utiliser, euh, qui, euh, lui, le cerveau du cœur, comprendre, il va vraiment émettre nos désirs. Le cerveau de la tête, tu vois, il va chercher à les communiquer et, euh, et à les transmettre, et le cerveau du ventre, il va les ressentir émotionnellement. Donc le cerveau du cœur, il va, et c'est ça qui est extraordinaire, il va toujours euh, entrevoir différentes possibilités quantiques, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre une notion d'opposition dans le choix, euh, tu vois, il ne va pas dire c'est ça ou ça, il va dire ok, ça peut être plein de choses simultanément. Le, le cerveau du cœur, c'est vraiment lui qui peut nous permettre d'admettre qu'il y a plein de perceptions, même opposées, qui peuvent coexister. C'est là où ça nous renvoie, tu vois, à cette notion de choix et d'intention. Et je le mettrais en lien avec l'enfance, parce que, tu vois, depuis, depuis l'enfance, on est conditionné, on est éduqué, on est contraint, on est embrigadé à penser, à concevoir le monde comme nous l'enseigne la société, l'école, nos parents, les grandes enseignes publicitaires. Euh, mais le monde, c'est un miroir. Et, et on a constamment le choix d'y voir ce qu'on souhaite y voir en fait, et, et, et c'est exactement la même chose pour le couple, et lorsqu'on comprend qu'on a la possibilité, le choix euh, d'entrevoir l'autre comme un allié plutôt qu'une menace, donc de faire le choix de, de, de connecter au cerveau du cœur plutôt qu'au cerveau du ventre, ben ça change vraiment toutes les règles du jeu. Et il y a une autre chose qui est très importante dans cette notion de cerveau du cœur par rapport au, à l'entité couple, c'est que très souvent on vit, on se développe dans la peur, dans les peurs anticipatoires qui sont colorées de nos expériences passées, euh, et on a tendance à traiter les informations extérieures euh, via cette charge énergétique qui est la peur, d'accord euh, Et particulièrement au, au sein de, de l'espace couple. La peur, moi je la vois comme un vortex euh, qui part généralement, habituellement, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que la peur, elle va chercher à fuir, elle va chercher à combattre, elle va chercher à défendre, elle va chercher à se débarrasser des souffrances, tu vois, on entend souvent comment se débarrasser des souffrances, comment couper les liens toxiques, euh, comment éviter la douleur. Donc tu vois, ça part d'un ressenti intérieur qu'on cherche à emmener, tu vois, à libérer vers l'extérieur. Or, voilà, à, à mon sens, euh, quand on fonctionne, il y a la peur et qu'on est connecté à notre cerveau du ventre et donc à notre système limbique et reptilien, donc le vieux cerveau, on va épuiser notre organisme à être constamment dans cette fuite, tu vois, euh, à déployer beaucoup d'énergie euh, de, de, de l'intérieur vers l'extérieur, tu vois. Alors que quand on se connecte à l'intelligence du cœur, à notre cerveau du cœur, on se connecte à une force énergétique qui va circuler donc de l'extérieur vers l'intérieur dans le but de transmuter et transformer tout ce qui se présente à nous, qui peut paraître inconfortable, tout ce que tu vas vivre et particulièrement au sein de l'espace couple, mais dans tes relations, tout ce que les gens peuvent te dire de désagréable, tout ce que tu peux éprouver, tout ce qu'on peut te renvoyer par effet miroir, tu vas avec le cœur inverser les polarités, tu vas ramener dans l'intérieur et tu vas colorer par de la conscience, par de l'amour, par de la compassion, tu vas te brancher à des émotions, à des sentiments de haute fréquence vibratoire et tu vas ramener de la cohérence et c'est en ça que le cerveau du cœur il est vraiment euh, basé sur cette évolution universelle, c'est qu'il va te donner les moyens de te mettre en lien avec les autres il va te permettre de mettre de la lumière de mettre de la conscience profonde, de t'ancrer dans cette dimension de, de partage, de co-création d'évolution spirituelle, de développement de soi, de développer ta foi ta sagesse intérieure, en lien avec l'intelligence de la vie, tu vois, donc vraiment l'effet papillon, chaque événement est relié euh, à, à tout le monde je suis partout, je suis en tout, je suis l'autre c'est moi, et je suis l'autre tu vois, donc on est dans le cerveau de l'adulte, voilà, et quand on est connecté au cerveau de l'adulte, ben on rentre dans ce champ de cohérence du cœur que j'essaye d'enseigner au travers de mes accompagnements, qui est une forme de, de, de neutralité émotionnelle au sein du couple, on va rechercher une forme d'amour, euh, alors, platonique, mais pas dans le sens platonique qui fait peur, tu vois, en sens, oh là là, mais platonique c'est la mort, il n'y a pas de vie, non, plus dans le sens, un état de sagesse intérieure et d'éveil, tu vois, apaisé et on visite ensemble avec son partenaire le vide quantique et le vide quantique, ben, tout est possible. Voilà, tout est réalisable. C'est beaucoup plus simple de faire des choix justes et éclairés dans ces zones-là. Voilà un petit peu par rapport aux trois cerveaux. J'espère que je suis pas
0: trop longue <rire> parce que tu vois. C'est très clair, c'est très bien et super intéressant euh, et. Généralement j'imagine que les personnes Bon pas, tout, pas toutes mais les personnes qui viennent te voir Parfois c'est qu'elles ne comprennent pas Pourquoi leur relation ne fonctionne pas Et peut-être que Est-ce que c'est parce qu'elles ont Leur enfant intérieur, leur ado intérieur Qui n'est pas encore guéri Est-ce qu'elles peut-être négligent une partie d'elles-mêmes Comment ça se fait que certaines relations Ne fonctionnent pas Alors évidemment on va faire des généralités hein, Parce que ouais. chaque relation est unique Mais voilà globalement mmh. Oui um... Alors, une des choses
1: euh,
0: à mon sens qui
1: fait que les, les, les relations ne vont pas forcément fonctionner, bien qu'il y en ait plein qui fonctionnent, euh, déjà c'est qu'il peut y avoir un, un manque de lien fondamental entre ces trois cerveaux, euh, donc comme je te disais, le cerveau du cœur va émettre nos idées, le cerveau de la tête va les communiquer, les transmettre et le cerveau du ventre va les ressentir émotionnellement, donc le cœur il va vraiment mettre en lien les pensées et les émotions, c'est vraiment lui qui est euh, le grand maître du lien, de la communication entre ces trois cerveaux. Euh, en soi, je, je suis persuadée que, à mon sens, hein, euh, particulièrement dans l'espace couple, mais aussi individuellement, il n'y a pas à guérir, il y a à accueillir. Et, et c'est une notion complètement différente pour moi. Euh, parce que quand on cherche absolument à guérir, on peut mettre un objectif, et, et ça passe par les relations, hein, absolument à solutionner un problème, euh, un conflit, un désaccord, ça peut mettre une forme de pression, tu vois, intérieure. Et puis c'est une forme de but à atteindre. Et on passe complètement à côté du chemin. Or, quand on est dans l'accueil, déjà, on est beaucoup plus dans l'instant. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion euh, qui peut être difficile de ramener de la lumière sur les processus quotidiens qui vont se jouer, euh, donc euh, vraiment cette, cette, euh, cette invitation à accompagner le cerveau du ventre, donc celui de l'enfant, euh, tu vois, qui va mettre en place des stratégies dans le couple pour être aimé, euh, et vraiment lui permettre de mettre de la conscience sur ses systèmes de survie, accompagner le, le, le cerveau de la, de la tête, donc de l'adolescent qui va rechercher perpétuellement l'évolution personnelle qui va être à la, à la conquête du pouvoir de l'intellectualisation euh, pour mettre de la conscience sur l'ego et donc le voile de, de l'illusion qu'il entraîne indirectement et puis euh, une difficulté parfois à ouvrir son cœur en fait tout simplement et à se connecter à l'adulte pour se brancher sur la haute fréquence qui est l'amour et ensuite en quantique il y a vraiment une règle c'est que on reçoit ce que l'on aimait euh, on recrée en permanence du passé, puisqu'on a une mémoire holographique et qu'on fonctionne quotidiennement. Je vais péter un peu l'idée, le, le, euh, mais avec seulement 1% de conscient actif et 99% d'inconscient. C'est pour dire, hein d'accord Donc, euh, le partenaire que tu vas choisir, à mon sens, euh, ça va toujours être le plus qualifié pour te challenger. Euh, et c'est purement inconscient. Euh, ton partenaire va toujours te demander d'ouvrir la porte que tu veux laisser fermer. Il va être en résonance avec l'histoire que tu te racontes, avec tes blessures de l'enfance, avec tes schémas intégrés depuis l'enfance avec papa et maman. Donc euh, la manière dont on va être en lien avec nos parents, dont on va interagir avec eux, dont on va les aimer, dont on va être aimé, ça va encoder un schéma énergétique qui va nous suivre toute notre vie. Et indirectement, qui va conditionner nous, nos comportements et nos relations. Et c'est ça qui est vraiment fondamental de comprendre dans le couple et dans les difficultés que peuvent rencontrer les couples qui mènent parfois à des séparations, c'est que certes, c'est deux personnes qui se rencontrent, mais c'est surtout deux cerveaux du ventre en mode survie qui se rencontrent, deux égaux conditionnés par leur perception et leur croyance, deux inconscients en fait. Donc tu vois, ça fait beaucoup de facteurs qui peuvent très largement faire capoter le truc. <rire>
0: Clairement. Ok, et alors, bon, bah là, euh, vraiment, ça rentre vraiment dans tes coachings, mais comment tu fais pour que la relation fonctionne Ok, il y, y a plein d'inconscients, des blessures qui résonnent les unes entre les autres, etc., et des croyances euh, différentes. Comment tu les conseilles et comment tu t'assures de faire en sorte que. Il se dirige en tout cas vers la, le chemin de, bah, de l'amour pur et de, de, du bonheur, voilà, oui. finalement. Alors, il y a quelque chose qui est fondamental pour moi à rappeler, c'est que pour moi, le thérapeute ne fait pas
1: grand-chose. Un bon thérapeute ne fait pas grand-chose. <rire> c'est con <rire> à dire, mais c'est véridique pour moi. Euh, un bon thérapeute euh, travaille en miroir avec euh, l'entité couple, quel qu'il soit, euh, et euh, leur on va dire, les accompagne, leur permet un espace où ils vont travailler l'un avec l'autre. Et ça, c'est vraiment fondamental de remettre l'entité couple au centre même de son pouvoir hein, et de destituer, je dirais, euh, euh, le thérapeute ou professionnel ou coach ou mentor ou tout ce que tu veux euh, qui peut parfois prendre beaucoup d'espace ou donner le sentiment qu'il a la science infuse. Or, non, il a juste ce rôle t'accompagnant tu vois mais, mais tout est déjà au sein du couple et ça c'est fondamental toutes les ressources sont déjà au sein du couple euh, ensuite ce qui me paraît fondamental dans, dans le fait d'accompagner euh, les couples en tout cas moi comment je bosse c'est vraiment déjà cette idée de leur permettre d'accueillir leurs différences et de surtout pas les boycotter ou les rejeter on a tendance aujourd'hui à entrevoir la différence comme un danger. Euh, ça semble brouiller le lien et nous repousser mutuellement. Euh, c'est la lutte du pouvoir qui va s'installer au travers de la différence. Chacun va défendre ses positions, ses certitudes, son histoire, ses convictions, ses ressentis, sa personnalité. Et c'est complètement ok. Parce que la différence de l'autre euh, va en fait indirectement euh, nous renvoyer à l'incertitude de nos propres conditionnements et ça peut devenir épuisant et insupportable voire anxiogène en fait euh, tu vois parce qu'on est constamment l'autre en fait il est constamment en train de te requestionner sur ton système de croyance euh, c'est infernal bien sûr c'est infernal quand c'est pas géré c'est infernal quand c'est subi quand, quand la différence elle est mal apprivoisée quand elle n'est pas accueillie quand elle n'est pas gérée ça va devenir de l'intolérance euh, et, et pour moi l'intolérance c'est une des raisons majeures hein, qui fait qu'il y a de nombreux conflits dans les couples et euh, qui entraîne des séparations donc, à mon sens, accueillir la différence euh, pour s'en servir euh, comme, comme évolution respective, c'est vraiment fondamental. Partir du principe qu'on va se choisir inconsciemment euh, euh, et parfaitement euh, dans le but euh, de euh, faire un, une croissance et, et, et s'entraider euh, dans, euh, dans l'accueil de nos blessures de l'enfance et donc s'ouvrir au monde. Et donc, si j'accueille les différences, je vais vivre avec amour cette notion de complémentarité. On cherche tous à se compléter. Et on le voit en quantique, quand les électrons y tournent autour du noyau, s'il manque d'un électron à euh, un atome, et eh bien la structure, elle est instable. Donc on est perpétuellement dans une recherche de lien. Euh, et, et, et ça, comment dire euh, euh, c'est la base de la vie, cette recherche de lien, à mon sens. Et en toute chose, il y a aussi deux polarités qui existent. Euh, et ça, je le mets très en lien avec notre couple intérieur, avec notre féminin et notre masculin sacré. Donc, on a ce couple intérieur, on a ce féminin et on a ce masculin à travailler à l'intérieur de soi, évidemment, mais on va aussi chercher notre principe complémentaire énergétique dans nos relations, parce que l'ego, ben, il est profondément incomplet. Et l'ego, ben, c'est bien celui qui nous permet de nous réaliser aujourd'hui dans la matière dense. Donc, pour moi, à mon sens, c'est complètement ok d'aller chercher euh, son être, entre guillemets, complémentaire, sur le plan énergétique. Et puis ensuite, il y a autre chose que je travaille énormément avec les couples et qui me paraît fondamentale, c'est vraiment partir du principe qu'on est toujours aimé, à commencer par nos parents, mais euh, évidemment notre partenaire, mais rarement de la manière dont on l'attend, et ça c'est indispensable, et quand on le comprend, je t'assure Lorita, il y a des euh, murs qui tombent, on a euh, tous mis des expériences de vie, des croyances, des peurs, des attentes, des émotions, en lien avec l'amour, l'amour du ventre qui va être évidemment propre à chacun, et c'est ce qui en fait sa particularité. On aime majoritairement aujourd'hui dans notre société, euh, dans nos systémies familiales, dans le couple, avec le ventre, avec cette notion du conditionnel. Je t'aime si, je t'aime si tu fais ça, je t'aime si tu restes, je t'aime si tu es gentil avec moi, si tu pars pas là, si tu respectes mes conditions, si tu... Tu vois, je t'aime si. Et, et, et en même temps, euh, comment dire, chaque, chaque être humain de cette terre souhaite aimer et être aimé. Euh, C'est vraiment un besoin primaire, comme boire et manger, le docteur Juice. Sue Johnson en parle très bien, John Bowlby avec sa théorie de l'attachement en parle très bien, euh, ça ne vient pas de moi, euh, et, et, et j'adhère complètement à cette idée-là, euh, voilà, les nourrissons ont besoin d'être touchés, d'être regardés avant d'être nourris, et ça c'est vraiment fondamental, et l'erreur consisterait à croire qu'une fois adulte, les choses en seraient autrement, non, une fois adulte, c'est toujours pareil, tu as toujours besoin d'aimer et d'être aimé, donc partant de ces principes-là, en tout cas moi je pars de ces principes-là avec les couples que j'accompagne, euh, et, et si on, on a cette conscience qu'on aime instinctivement par le ventre euh, et qu'on est rattrapé euh, de nouveau inconsciemment et instinctivement par le ventre, on va euh, concevoir et admettre l'idée que chacun va aimer à sa façon. Pour certains, aimer, ce sera rester silencieux, ne pas faire de bruit, euh, parce qu'ils euh, auront appris dans leur développement, euh, durant l'enfance, dans le lien d'attachement qu'ils auront entretenu avec leur figure d'attachement, avec leur mère, que pour aimer, il fallait plutôt être dans le silence. A l'inverse, il y en a d'autres pour qui le silence, ça va être violent, parce qu'eux, ils auront plutôt appris à faire du bruit. Donc, tu vois... Euh, en fait, le, le cerveau du, du ventre, quand on met de la conscience dessus, il nous montre nos comportements de survie qui sont euh, intégrés depuis l'enfance et qui nous ont permis de vivre et de maintenir le lien qu'on avait avec nos parents, enfin, du moins nos figures d'attachement et ensuite avec le reste du monde. Donc ça ne veut pas dire tout accepter, euh, partir du principe que chacun aime mais à sa manière, ça veut simplement considérer que d'autres vérités que les nôtres, euh, d'autres façons d'aimer puissent exister. Ensuite il y a vraiment cette notion de euh, changer son champ électromagnétique et ça c'est fondamental aussi euh, et, et pour ça j'utilise aussi notamment la PNL hein, qui est euh, vraiment qui met en corrélation la neurologie, le langage et les programmes et, et, et c'est vraiment l'idée grâce à nos pensées, nos croyances, on va changer notre regard. On porte sur le monde, sur nous-mêmes et sur notre couple. Et donc en ça, on va changer d'onde de résonance. On va pas attirer les mêmes choses à nous-mêmes. Si je cesse de réagir avec mon centre du ventre, donc par résonance à, à, avec mon enfant intérieur, euh, et, et et donc, je pense notamment aux attaques qu'on peut recevoir, par exemple, avec des, des, des ex ou des personnes qui vont être dans le conflit vis-à-vis -vis de nous. Alors, il n'y a plus aucune accroche énergétique. Il n'y a plus de réaction émotionnelle. S'il n'y a plus d'accroche énergétique, il n'y a plus de réaction émotionnelle. Donc, ça revient vraiment à inverser de perception, tu vois. Euh, je pense notamment à un couple, tu vois, où, 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 où l'homme en question, il va... Euh, constamment demander à sa femme comment elle va, ce qu'elle vit émotionnellement, ce qu'elle éprouve euh, et, et elle, euh, elle va se sentir comblée s'il fonctionne exactement de euh, la manière dont elle aimerait qu'il fonctionne euh, et on se rend compte que bah, euh, euh, elle finalement ce qu'elle a vécu c'est que euh, elle était peut-être avec une, une, une personne, ou une figure d'attachement, un parent, une mère qui lui apportait peut-être peu d'attention, qui était froide, qui était distante. Et donc elle a intégré le fait que moins elle montrait d'affection, moins elle posait de, de questions, moins elle s'intéressait à l'autre, euh, plus elle préservait le lien. Euh, donc elle a ces ondes de résonance en lien avec ce système de croyance-là. Si elle inverse son champ de perception, si elle va re-questionner euh, au travers de ses vides neurologiques, donc elle sort de ses autoroutes neuronales euh, qui sont bah, ses habitudes, sa, sa manière de concevoir le monde, si elle sort de ça et qu'elle plonge dans ce vide neuro et qu'elle se dit « mais attends, il y a peut-être une autre manière de montrer qu'on puisse être en lien », et bien bah, du coup ça change tout pour l'entité couple, on, on donne accès à une nouvelle vérité et ça c'est fondamental aussi dans le couple. Et puis ensuite, il y a évidemment bah, le fait de se mettre à la place de l'autre hein, pour développer l'amour, l'empathie, la compassion. Tu veux comprendre ton partenaire. Moi, je fais souvent cet exercice avec les couples en cabinet. Bah, Lève-toi et prends sa chaise. Voilà, c'est aussi simple que ça. <rire> euh, non, mais Tu sais, mais même énergétiquement, hein, tu te plonges euh, dans, dans, dans le champ quantique de l'autre et ça change tout. Développer une communication consciente, ça, c'est un peu la base aussi du travail qu'on fait en accompagnement. C'est vraiment leur, leur apprendre... Euh, bah que, en chaque mot reflète une énergie, une intention sous-jacente. Donc, c'est vraiment fondamental de communiquer de manière consciente, non-violente. On va apprendre à cultiver un état de compassion, euh, à vraiment travailler sur la phénoménologie, à mettre de côté les interprétations. Euh, on va travailler la remise en question, bah, exprimer, apprendre à exprimer nos perceptions euh, en verbalisant nos besoins et nos limites. Et puis, on va vérifier constamment si l'autre, si c'est OK. Et puis les deux dernières choses que je vois c'est mettre le focus sur ce qui fonctionne, base de la psychologie positive. Tu vois, on parle souvent de ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas, pourquoi c'est des échecs non mais voilà, on va mettre de la lumière du focus de l'énergie sur ce qui marche, qu'est-ce qui marche déjà au sein du couple et on va travailler par plein d'exercices divers et variés, la métaposition, pour vraiment développer sa, sa conscience spirituelle et accéder à des informations qui sont en dehors du cerveau pour les mettre au service du couple. Donc vraiment passer d'un ego personnalisé qui va assurer la survie de l'être qui est fortement influencé par les peurs, par les croyances, par les limitations et qui base nos actions dans le couple sur le contrôle et la méfiance hein, vers une conscience divine de soi, donc une conscience divine de son couple euh, et reconnaître nos besoins, nos limites, nos conflits intérieurs, nos ombres pour mieux les visiter, et donc faire de même avec son partenaire. Voilà, un petit peu. Euh, J'espère que c'était clair <rire>
0: de nouveau. Très intéressant. Euh, je pense qu'effectivement, il y a tellement de facettes d'un couple, et puis il faut aussi se rappeler de pourquoi est-ce qu'on l'a choisi au, au départ, la personne, parce qu'elle nous a plu. Elle nous a plu pour des raisons bien précises, et on a été attiré aussi par ça, et ça, je te rejoins parfaitement sur qu'est-ce qui fonctionne, qu et pourquoi est-ce qu'on est ensemble finalement. C'est pas mal de se concentrer là-dessus, de temps en temps. Oui, exactement, c'est... Euh, vraiment là
1: où va l'attention, là où va le focus va l'énergie, et là où va l'énergie va la vie, donc si tu portes toute ton attention, et ça voilà, c'est la base du travail en, en coaching ou en mentoring, hein, en individuel hein, si, si tu fixes euh, toute ton attention, si tu envoies toute ton énergie sur ce qui fonctionne pas, bah en fait, euh, quantiquement parlant, c'est ce que tu vas attirer à toi. C'est un, un peu le principe de la loi de l'attraction. Hein. La loi de l'attraction, c'est pas je ferme les yeux et j'imagine, voilà, et j'imagine que oh, oh, d'un seul coup j'ai une belle maison, beaucoup d'argent et un homme dans ma vie. Non, c'est bien plus profond que ça. La loi de l'attraction, c'est vraiment je, je vais ressentir dans mon corps, je vais changer de perception et donc je vais changer de champ quantique, je vais changer euh, d'énergie en fait, euh, et, et de rayonnement et du coup en faisant vibrer en moi intentionnellement euh, en faisant vibrer le sens que je mets derrière mes désirs et mes intentions et mes souhaits et ben, de fait c'est ça que je vais attirer à moi parce que je vais tout mettre en place et cela inconsciemment donc c'est ça qui est extraordinaire et, et pour moi c'est fondamental de, de fixer sur le couple et une fois de plus comme tu le disais très justement Lorita et c'est vraiment comme ça que je bosse et c'est ce que je rappelle à, à tous les couples que j'accompagne ou toutes les personnes individuelles hein, que j'accompagne mais, euh, mais particulièrement pour, pour ce qui est de la relation c'est que tu vas toujours attirer à toi un partenaire que tu as présélectionné inconsciemment euh, pour venir réouvrir ré pardon un petit peu euh, les plaies de l'enfance et te donner l'opportunité de, euh, de les renettoyer, tu vois, de les renettoyer de les libérer, d'apporter de l'amour de la douceur, de transcender euh, et d'accueillir toutes ces notions là non pas grâce à l'autre mais grâce à l'entité couple, grâce au lien
0: tu vois ouais, totalement d'accord et c'est vrai que moi, je, vraiment, je le, je le répète tout le temps, mais chaque personne, finalement, est un peu un cadeau et il est là pour t'apprendre quelque chose. Tout le monde sur cette planète peut nous apprendre quelque chose. Ça va forcément peut-être réveiller en nous quelque chose ou vibrer différemment. Mais en tout cas, c'est toujours une super opportunité de croissance et, et ça rejoint parfaitement ce que tu dis, en effet. Merci beaucoup, Maureen, pour ça. Est-ce que tu aurais un ultime conseil ou genre un mantra, un truc qui te guide, toi, dans ta vie de tous les jours à partager
1: alors moi le mantra qui me guide tous les jours c'est je suis amour <rire> et je pense que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir connecter à, à tout ça. Et ensuite le meilleur des conseils ce serait juste aimer, aimer, aimez-vous, aimer, aimer l'autre et, et ne pas avoir peur de s'ouvrir à l'expérience que représente l'entité couple parce qu'on a beaucoup à apprendre et pour ma part c'est ma plus grande médecine.
0: Voilà. Ouais, c'est trop beau J'adore. En plus, vraiment, sur ton compte Insta, c'est vraiment, vraiment axé justement en couple. Tu racontes aussi tes expériences perso et c'est top parce qu'on peut aussi s'identifier. Tu vois, à un moment donné, je pense que tu parlais de, de relations toxiques et comment faire pour justement s'en sortir parce que toi, tu as réussi à t'en sortir et tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je mettrai évidemment ton lien encore une fois dans les notes. Et puis, on peut te booker ou alors est-ce que tu es full, full Est-ce que c'est possible de travailler avec toi encore
1: oui, c'est possible de travailler avec moi. Alors, il y, y a quelques délais d'attente en fonction de ce qu'on choisit, mais, mais oui, il n'y a pas de souci, on peut, on peut me contacter.
0: Formidable. Bon, bah, écoute, je pense que tu auras pas mal de contacts après ce podcast, en tout cas. Merci mille fois encore une fois pour ton temps, pour, pour tout, en fait. Pour tout. Voilà, merci beaucoup. Merci pour tout
1: merci à toi vraiment du fond du cœur, Laurita merci pour ta confiance merci pour ton temps merci pour euh, ce doux moment d'échange vraiment ça me touche beaucoup et euh, voilà j'ai beaucoup de, de gratitude que tu me laisses cet espace
0: <rire> avec grand plaisir à très bientôt pour euh, peut-être sur les réseaux sociaux who knows Carrément. <rire>